0: Bueno, el, el día de hoy tenemos a un invitado, que nos acompañantes de Uruguay, para eso Santino nos va a dar, a dar la, la bienvenida a este gran invitado que tenemos el día de hoy para hablar de la Copa Sudamericana.
1: Así es, Pablo, nuevamente muchas gracias por estar también aquí el día de hoy en Fútbol de cuates El día de hoy vamos a hablar sobre la Copa Sudamericana. Ya el día de mañana empiezan los cuartos de final, los partidos de ida de Copa Sudamericana, y uno de los partidos que va a iniciar, digamos, esta llave de cuartos va a ser el enfrentamiento que va a tener Sporting Cristal contra Peñarol de Uruguay. Justamente para hablar de este encuentro tan importante tanto para Peñarol y para Cristal, tenemos eh, eh, en vía, vía Zoom a Leandro Hernández desde eh, Uruguay. ¿Cómo estás Leandro? Es un gusto tenerte en el programa, es un gusto poder compartir y platicar un poco sobre este encuentro tan importante para Peñarol y para Cristal también?
2: Bueno, la verdad que el gusto es mío, sí hay mucha expectativa, me imagino en Lima, acá en Uruguay los hinchas de, de Peñarol y más después de, de la noticia de ayer que eh, en el correr de la, del programa la vamos a ir desarrollando, pero créanme que hay mucha expectativa con Peñarol en los cuartos de final de la Sudamericana.
1: Así es, Leandro, y hay algunas informaciones que ya prácticamente estaría el 11 completo de Peñarol, más o menos. Cuéntanos eso, cómo están viendo o cómo se está viendo ¿no? ese tema. que ya prácticamente Peñarol tendría sus 11 jugadores oficiales que eh, arrancarían mañana contra Sporting Cristal.
2: Sí, Peñarol, en realidad, el equipo de, de la Riera viene de sufrir bajas muy importantes después de lo que fue la, la eliminación frente a Nacional. Y lo que tiene es lo que va a poner mañana, que va a ser Kevin Dawson en el arco, Giovanni González en el lateral derecho, Carlos Rodríguez, eh, Rodríguez Garika Gelmacher y Valentín Rodríguez, después en la mitad de la cancha Walter Gargano y Jesús Trindade, y más adelantados Agustín Canovio, Pablo Cepellini y Facundo Torres, y va a atacar en ese 4-2-3-1 que le gusta al técnico Mirasol, Agustín Álvarez Martínez, una de las joyas que tiene Peñarol su, de su cantera.
1: Muy importantes y muy importantes nombres, y sobre todo que te da... O, o da no en la no la impresión sino da que eh, Cristal se tiene que cuidar también muchísimo con Peñarol porque seguramente Peñarol va a venir con todo para poder sacar el resultado porque el gol de visitante va a valer muchísimo para el partido de vuelta que va a ser la próxima semana ¿no? va a ser el, el 18 de, de agosto
2: sí sí para mí Peñarol es gran candidato la verdad no he visto mucho a Cristal pero lo que he visto y lo que, por lo que me han dicho también, este, parte del cuerpo técnico y, y los directivos de Peñarol juega muy bien el equipo de, de Perú, pero sí, eh, Peñarol tiene con qué pasar esta llave, por lo menos de, de la Copa Sudamericana, y además se reforzó con tres jugadores, no de renombre, sino para rellenar la plantilla que le había quedado un poco vacía al técnico Mirasol, de cara a estos cuartos de final de Sudamericana.
1: Ahora Leandro, te quiero hacer otra última consulta para darle pase a Paulo. En ¿Qué, a ver, ¿cómo ves el, en sí el equipo, el funcionamiento del equipo? Y si de repente Cristal le podría hacer daño, ¿no? Porque, a ver, hay que también decirlo, ¿no? De repente, por estar tan concentrados en el partido, por estar tan metidos en el partido y, y también querer sacar el resultado favorable para Peñarol pueden dejar ciertos sectores libres porque Cristal es uno de los equipos que contragolpea también rápido. Tiene la pelota y contragolpea. ¿En qué sector crees tú que es un poco débil, Peñarol? ¿En la parte defensiva, en medio campo? Sí, o en la el, parte... el, el lado más vulnerable que tiene hoy el
2: equipo de la Riera es el lateral izquierdo que está jugando Valentín Rodríguez, después de lo que fue la baja de Joaquín Piquerés, a, que se fue al Palmeiras de Brasil para suplir a otro uruguayo, a Matías Viña, que se fue a la Roma. Es el lado más, más vulnerable que tiene el equipo de la Riera porque en realidad Valentín Rodríguez, si bien debuta en Peñarol como lateral izquierdo, es un volante traído a lateral. No, no, no siente eso de tener que marcar, siente mucho más el, el tener que ir al ataque, y, y quizás ahí se asocia mucho mejor con sus compañeros, a que tener que marcar algún rival, y le cuesta un
0: poco el uno contra uno.
1: Bien, Leandro. Paulo, adelante.
0: Sí, eh, bueno, yo quería preguntarte, este, eh, Leandro, eh, ¿Cómo ves a Peñarol estando en una, en una de las instancias finales de esta Copa Sudamericana que justamente se juega a la final en Uruguay? ¿no? Sí, a ver, eso también tiene su, su
2: plusvalía. El, el que se juegue la final en, en el centenario, en la verde de, de, de Peñarol vino de los octavos de final eliminando a Nacional de, de la Sudamericana y. Y con respecto a Peñarol y la Sudamericana, en este 2021 fue la mejor versión que hemos visto de Peñarol en Corinthians, en Paraguay, cuando, cuando ya fue clasificado el equipo de Mauricio Larriera y jugó gran partido. Eh, han sido lo, los mejores minutos de Peñarol en el 2021, han sido en la Copa Sudamericana. Contra Corinthians acá de local también fueron muy buenos minutos del equipo de Larriera. Suplió, este, tiene bajas, que, que la siente, por ejemplo, lateral izquierdo, como, como les decía, pero el equipo sigue, sigue funcionando porque funciona a merced de Walter Gargano. Cuando Walter Gargano tiene la pelota y lo dejan jugar, es muy difícil que, que Peñarol no se traiga por lo menos este, algún gol y, y algún punto de, de cualquier sitio donde juegue.
0: Santino.
1: Gracias, Pablo. Ahora, Leandro, también me salido una información que eh, señala que la próxima semana, no exactamente el partido de mañana, pero la próxima semana, que es el 18%, Estaría habiendo público en el partido de Peñarol ante Cristal, en el partido de, de vuelta. ¿Qué tan cierto es eso y es oficial que va a haber público?
2: Sí, sí, eso es oficial, lo, lo oficializaron ayer tanto Sebastián Bausá, el secretario nacional de deporte de nuestro país, y, y el presidente Luis Lacalle Pou, lo hicieron oficial ante el pedido de Peñarol de que haya público en el campeón del siglo el 18 de, de agosto frente a Cristal. Van a haber 5.000 personas en el estadio campeón del siglo. Lo que todavía no se nos comunicó y tampoco lo, lo hicieron saber es cómo va a ser este, para, el hincha para canjear la entrada, si va a ser solo para socios, solo para butaquistas, palquistas, bueno, eh, eso ya es inconveniente de Peñarol. Obviamente tiene un estadio para 42.000 personas, así que 5.000 van a entrar y de muy buena manera.
1: Claro, y también de hecho va a estar la, los protocolos de bioseguridad necesarios, ¿no? Por el tema del sí. COVID que también en, en Uruguay está atacando muchísimo el el COVID en esos momentos, y toda, seguramente toda la seguridad va a estar ahí, eh, eh, la, la seguridad pertinente, ¿no? De, de, sí. de Peñarol
2: y todo eso. Sí, a ver, en realidad la, la idea principal de Peñarol era colocar la gente en la tribuna, Juan Pedro Damiani, José Pedro Damiani, pero no, no va a poder ser porque obviamente la, la, la seguridad y el Ministerio de, 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 de Salud de nuestro país le pidió que repartir a la gente lo más posible obviamente que lo va a tener que hacer en las cuatro tribunas del Estadio Campeón del Siglo
1: Claro, para que no haya a ver, aglomeraciones, de repente un, un nivel de contagio mayor, ¿no? Está bien, sí. es que se cuiden por ese aspecto. Igual venimos
2: muy bien en Uruguay con el tema de, de la pandemia, han bajado mucho los casos en estos últimos días, bueno el fin de semana, sábado y domingo, fueron después de mucho tiempo, dos días sin, sin muerte por covid en nuestro país, así que venimos muy bien, y venimos por debajo de la línea de los 200 casos por día, este, así que la, las vacunas ya, ya han empezado a surgir efecto, y obviamente un caso que no hay que dejar de, de, de resaltar, que el que quiera ingresar al Estadio Campeón del Siglo tiene que estar con las dos dosis, sea de, de cualquier laboratorio, tiene que estar con las dos dosis y los 15 días de inmunización. Y
1: con tu cartilla, que indique que ya tiene las dos dosis eh, puestas. En realidad acá no
2: se, no se nos dio nada por, por vacunarnos, solamente un mensaje, tanto sea por mail, de WhatsApp, este, ahí sí, quizá lo, lo hagan presentar, pero como te digo, todavía no conocemos detalles de cómo va a ser eh, el ingreso de la gente y tampoco cómo va a ser el tema
1: de,
0: de la venta de las entradas.
1: Bien, Leonardo. Eh, Pablo, Leandro, Pablo.
0: Sí. Eh, bueno, también quería preguntarte... Eh, esto de la, de la Copa Sudamericana, ¿cómo, cómo ves el, 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 bueno, el posible, posible semifinal? no Obviamente, si se si pasa esta, si esta fase, eh, ustedes, la, sería muy, muy interesante eh, ver a Peñarol en la instancia finales de una Copa que hace tiempo no vemos a Peñarol en una final. no
2: Sí, exactamente. Aparte de Peñarol, la última vez que llegó lejos a una instancia internacional fue en el 2011, cuando disputó la final contra el Santos de de Neymar, aquel equipo de, de Diego Aguirre, fue el último que, que hizo una gran competición y, y demostró que podía a nivel internacional. Luego de eso, Peñarol tuvo eh, muchos, muchas temporadas bajas a nivel internacional. No, no, cuando competía por Libertadores no podía pasar la fase de grupo y cuando competía por Sudamericana quedaba eliminado en las primeras instancias.
0: Claro, sin duda. Y, y ahora vemos ya prácticamente... Eh, eh, pasando bueno obviamente falta jugar los partidos pero pero por ejemplo a, a ti quién te gustaría Liga de Quito o bueno, paranaense
2: bueno eh, a ver paranaense tiene a David Terán uno de los de los de estas bajas que, que hablamos de Peñarol y Liga de Quito tiene a un técnico que quizás para el, para el entrenador de Peñarol sea más conocido que es Pablo Marini que estuvo dirigiendo acá tres años y medio en el Montevideo City Tour, que lo hizo de muy buena manera el entrenador argentino y quizá por conocimiento, eh, no tengo duda que la Larriera prefiere a Liga de Quito, van a ser rivales muy duros, van a ser rivales que han gastado mucho más que Peñarol en el mercado de transferencias, y, y bueno, a un tema de fútbol estoy seguro que, que preferirían Liga de Quito, si bien hay que viajar y muchas horas a, a, a Ecuador, este, por un tema de conocimiento quizá prefieran Liga de Quito.
0: Continúo.
1: Claro que sí, claro que sí, Pablo. Eh... También hay que tener en cuenta, ¿no, Leandro? Que, que Peñarol es uno de los equipos importantes en Uruguay y que está consiguiendo eh, cosas eh, también importantes. Y, y si consigue, ¿no? Si consigue la victoria el día de mañana aquí en, en Lima, eh, podría estar cerrando fácilmente la, la llave la próxima semana ya en, en Uruguay. ¿Cómo ves tú el... ¿Cómo se ve el partido? ¿Tú crees que se ha trabado? ¿Se ha complicado para Peñarol? ¿Crees que en ese lazo va a ser
2: así? Y Peñarol a nivel internacional en este año ha jugado muy bien y siempre ha, ha tratado de salir y, y jugar a la pelota. No, no ha tratado de, de trancar. Bueno, el clásico de por sí, sí, obviamente, eh, y más en el campeón del siglo. Cuando Peñarol ya venía de la victoria en el Gran Parque Central, cuando Nacional hace el gol, Peñarol obviamente intenta un poco de enfriar el partido y de que no se le escape la llave, pero en general Peñarol ha tratado de jugar, ha sabido jugar contra los rivales, y ya te digo, lo, logró vencer a Corinthians de buena manera, tanto en Uruguay como en Brasil, así que por parte de Peñarol no creo que se intente hacer otra cosa, yo creo que Peñarol va a salir a jugar y va, va a intentar, este, con lo que tiene, intentar hacer lo mejor posible.
1: Bien, Leandro, es, es, es importante esto, no porque un equipo como tú me dices no como Peñarol un equipo histórico yo sé y estoy seguro que va a venir a, a sacar el resultado porque eso es lo que lo que es importante en ese partido sacar el resultado a pesar que puedan quedar empates no supongamos 0 a 0, siempre Peñarol va a tener la primera opción si es que se da por este resultado para sacar el resultado de vuelta que es es este lo que se quiere lo que quiere Peñarol no pero también por parte de Cristal eh, conocemos, y acá al menos en Perú vemos que Cristal es un equipo rápido un equipo que, que llega al área, que también te hace daño, pero que también tiene algunas falencias, como la parte defensiva, entonces, tanto para la parte de Peñarol y para la parte de Cristal, hay eh, falencias que los que ambos pueden también aprovechar ¿no? en, algún, en algún momento del partido y poder hacer la diferencia
2: Sí, Peñarol tiene muy buenos jugadores de, de mitad de cancha en adelante tiene a Facundo Torres, tiene a, a Pablo Cepelini, que, que se amoldó muy bien esta, esta idea de Mauricio Larriera, Agustín Canovio, que volvió al club después de, de varios años en Fénix, también lo viene haciendo de buena manera, y tiene al, al su goleador, a Agustín Álvarez Martínez, que, que viene en un buen momento, que viene haciendo goles, que viene teniendo buenos minutos, y que creo que, que lo van a tratar de hacer de buena manera. A ver, Facu Torres es un jugador que le gusta el uno contra uno, que le gusta tener la pelota, que le gusta pedir la pelota, que le gusta encarar Así que creo que, que si, si Cristal tiene falencias defensivas, Peñarol va a tratar de atacarlas, porque ya te digo, tiene con qué, tiene con qué entrar. Canovio también es muy bueno en el uno contra uno. Pablo Cepelini tiene buena pegada de afuera. Peñarol tiene con qué ganarle a Cristal jugando al
1: fútbol. Leandro, ahora también te quiero hacer otra consulta. Ya exactamente, no tanto de la Copa Sudamericana, sino ir, irnos al tema local, ¿no? al plano local. ¿Cómo está Peñarol en la liga uruguaya? ¿En qué situación va? ¿Cómo le está yendo?
2: Bueno, Peñarol viene de jugar el día viernes eh, en Melo, a 400 kilómetros de, de Montevideo, tuvimos la, la suerte de estar allí en, en la cancha de, de Cerro Largo, viene de hacer kilómetros, a ver, 400 kilómetros a veces a nosotros nos parece mucho, pero en realidad no, no son nada, pero el equipo de Larriera viajó el día jueves a, a Cerro Largo y volvió el día viernes luego del partido, quedó en Los Aromos y ya el día lunes se hizo paro y quedaron todos a la orden de, de Mauricio Larriera. ¿En cuanto al campeonato...? Peñarol viene, viene teniendo sus falencias, ha perdido algún partido que otro que vos decís no se le puede escapar, perdido contra equipos inferiores, pero siempre la prioridad, tanto del cuerpo técnico como de, de los dirigentes de Peñarol, porque así te lo hacían saber, era primero pasar los octavos contra Nacional y luego ver qué se podía hacer en base a que ellos ya sabían que algunos jugadores se iban a ir después de, de jugar frente a Nacional. Ahora, el campeonato uruguayo le faltan dos fechas para que finalice el torneo de apertura, casi fue apertura y clausura y van, va Plaza Colonia líder, un equipo de, del interior de, de nuestro país y el segundo es Nacional que viene a cuatro puntos de, de Plaza y Peñarol viene con 24 unidades Plaza viene con 29, ya no corre esta carrera Peñarol del torneo de apertura así que quizá el fin de semana que viene este, la Riera pueda rotar el equipo para, para la revancha
1: frente a Cristal Bien Leandro Paulo. Sí,
0: justamente eh, igual, ¿no? Quería, quería preguntarte cuál es la opinión para ti de, de Sporting Cristal, ¿cómo tú personalmente cómo ves a este equipo peruano?
2: Bueno, lo que, lo que decía Santino, yo creo que, que, que Cristal es, son equipos muy similares, porque si Cristal apunta a, a encarar a Valentín Rodríguez, que es el, el quizá el más flojo de la defensa de Peñarol, pueda encontrar cierta ganancia el equipo peruano, porque además. Por ese sector juega Facu Torres, si bien se sacrifica, pero tampoco tiene marca. El único futbolista que marca en la mitad de la cancha de Peñarol es Jesús Trindade. Así que si Cristal le, le apunta a ganarle el medio campo y atacarlo sobre el sector izquierdo de Peñarol, le puede hacer daño ahora. Eh, si Peñarol le intenta jugar ese uno contra uno y, y ese, ese partido se hace ida y vuelta, y yo creo que el equipo uruguayo es favorito.
1: Claro, y más sabiendo que los equipos uruguayos, por la garra que tienen la garra uruguaya, siempre sacan adelante partidos complicados, ¿no? Muchas veces hemos visto, tanto Libertadores, Sudamericanos, incluso hasta las elim propias eliminatorias, hemos visto que por esa garra que tienen los equipos uruguayos, sacan adelante los encuentros, ¿no? Entonces también podría ser un factor importante este para el partido de mañana, Leandro.
2: Sí. Peñarol tiene en su plantela Walter Gargan, un futbolista que supo vestir los colores de, de Uruguay, que supo salir campeón de, de la Copa América en Argentina, y es el capitán del equipo. Después en la saga tiene a Gary Macha, para mí uno de los mejores agueros que tiene en nuestro medio y después son casi todos Urises, porque Valentín Rodríguez es de las inferiores de Peñarol, Facundo Torres es de las inferiores del club, Agustín Álvarez Martínez es de las inferiores de, de Peñarol también, y después tiene jugadores muy jóvenes, con mucha dinámica este, jugadores que, bueno, un dato de color, Facu Torres y, y Agustín Álvarez Martínez, todavía por, por esta pandemia no han podido jugar con gente. O sea, el próximo 18 va a ser la primera vez que, que ambos futbolistas estén jugando con, con público en su estadio. Y eso te marca también la juventud que tiene Peñarol en este plantel.
1: Y es importante eso porque la juventud con la experiencia tienen que acoplarse bien, ¿no? Y va a ser sin duda sí. alguna... Un... Y, y acá
2: sí. se, han sabido acoplar, se han sabido acoplar, muy bien lo, lo, los futbolistas jóvenes creen en, lo, en los jugadores grandes que tienen, le creen la idea de juego al técnico Mauricio Larriera, se sacrifican por el técnico, van detrás de una misma idea, tanto jóvenes como, como grandes en el plantel de Peñarol, por eso este, se, le tiene, se le tiene confianza al equipo Mirasol que pueda hacer este, una gran copa, o que pueda cerrar una gran Copa Sudamericana.
1: Así es, sí, vamos a ver, ¿no? vamos a ver, vamos a esperar qué es lo que pasa el día, el día de mañana, que juega el Sporting con Peñarol, 5 y cuarto de la tarde, hora de, aquí de Perú, 7, eh, si no me equivoco, 7 ¿no? y cuarto de la noche, hora de Uruguay,
2: ¿sí? Exactamente, 19 y 15, 15, hora uruguaya. Un dato, de eh, datos no, información, Peñarol llegó hoy, sobre las 2 de la tarde, hora uruguaya a Perú, descansó el, el plantel, y eso de las 5 y cuarto, 5 y media hora uruguaya, este, partida el ómnibus de Peñarol rumbo a las instalaciones de Alianza Lima, donde allí Peñarol hizo el último entrenamiento de cara al partido de mañana.
1: Bien, Leandro. Vamos a ver, vamos a esperar y espero también tenerte luego del partido ya para ir analizando lo que sucedió y lo que pueda también venir en, la, en el partido de vuelta, ¿no? De, este, de, de estos cuartos de final entre Sporting Cristal y Peñarol. Espero tenerte nuevamente aquí en el programa, esperamos tenerte para seguir hablando, ¿no? De este desde Cristal Peñarol y vamos a ver quién, quién puede obtener la victoria el día, el día de mañana.
2: Cómo no, será, será un gusto regresar al programa porque además en las próximas fechas FIFA no, nos estaremos enfrentando otra vez uruguayos a, a tierras de, de, de Lima allí. Ahora a las 21, a las 21 horas ¿no? se va a estar jugando el partido entre Uruguay y Perú en las clasificatorias. Así que vamos, vamos a volver y vamos a ampliar un poco más el tema Peñarol-Cristal y el tema Perú-Uruguay.
1: Claro, que sí, Leandro, sin duda alguna va a ser una fecha eliminatoria triple muy importante para todas las elecciones, ¿no? Y sobre todo empezar eh, y saber, ¿no? Que Perú enfrenta en esta primera fecha triple a Uruguay aquí en Lima y vamos a ver, ¿no? Cómo lo que, ¿Qué es lo que viene, o qué es lo que viene para Perú y para Uruguay, luego de lo que se vio su participación en la Copa América? ¿Qué le dejas al maestro que tiene que preparar el viaje a Lima?
2: y después este, enfrentar dos partidos acá de local, y en la próxima fecha FIFA va a tener que enfrentar tanto a Brasil como a Argentina de visitantes. Así que este 2021 el maestro lo va a tener que cerrar de buena manera.
0: En partidos.
2: Sí, tiene tres visitas muy duras, y uh -huh. yo creo que si no, sale, si no sale por lo menos con, con cuatro puntos de, de esos nueve que tiene por disputar afuera, va a ser muy difícil que, que clasifiquemos al, al Mundial de Qatar. Esperemos hacer todos los puntos de local, ¿no? Uno piensa que a Bolivia aquí en, en Uruguay le tenemos que ganar así que, y a Colombia, le ganamos en Colombia, así que quizá también le podamos ganar aquí, y un dato también por, por las finales de, de, de Sudamericana y de Libertadores, Uruguay no va a poder jugar en el Estadio Centenario y se, se va a jugar en el Estadio Campeón del Siglo, en el Estadio de Peñarol y se está tratando también de que el Gran Parque Central, el Estadio de Nacional, intente albergar alguno de los partidos este, que, que tenga que jugar Uruguay de local el tema del Parque Central son las luces que no están avaladas por FIFA, pero bueno, esos son temas protocolares que quizás lo charlamos más adelante.
1: Bien, Leandro. Ahora, una última consulta referente a lo que tú has hablado de, de profesor Tavares. ¿Crees que de repente, si es que no se le dan algunos, algunos resultados en esta fecha triple, etapa la de septiembre y octubre, podríamos hablar ya de una separación del profesor Tavares de la selección uruguaya, o es todavía algo de repente fuera de lugar, quizás?
2: No, no, no. El maestro, el maestro Oscar Washington Tavares va a cerrar su ciclo con la selección del de el último baile, como, como le llamó él, y como le han llamado varios de sus futbolistas en el Mundial de Qatar. Porque recordemos que a Uruguay en el Mundial de Qatar se va a terminar no solamente Tavares, se va a terminar una generación de, de futbolistas que, que le han sabido dar a Uruguay muchas alegrías. Así que no tengo duda que, que el maestro va a terminar, ojalá que su participación en el Mundial de Qatar.
1: Así es, esperamos eso, también esperamos que, que Perú se pueda levantar, ¿no? Está último en la tabla de posiciones, no le está yendo bien en las eliminatorias, tiene partidos importantísimos y duros como Uruguay, también tiene a Venezuela, tiene nuevamente que ir a Brasil a jugar contra Brasil de visita, después le toca a Chile, Argentina y cierra con eh, Bolivia, si que, no que no me equivoco también su participación en Perú. Leandro, muchísimas gracias por estar el día de hoy con nosotros, hablar un poco de este, de este tema, ¿no? Del de cuartos de final de Copa Sudamericana entre Cristal y Peñarol, de lo que también hemos hablado de un poquito de selección, eliminatoria y un poquito de todo. Muchísimas gracias.
2: No, por favor, ha sido un gusto y, y regresaremos cuando usted me convoque.
1: Pablo, ¿algo más que decirle a Leandro?
0: Claro, la verdad es que muchas gracias por estar aquí, Leandro, y... Cuando guste estás invitado para hablar en la Copa Sudamericana, Copa Libertadores y Minatere también, eh, así que encantado de que cuando guste, aquí estamos para participar, para que participes acá en el programa.
2: Bueno, vamos arriba, volveremos entonces después de, del partido entre Cristal y, y Peñarol que van a disputar el
0: día de mañana. Claro que sí, ¿Sí ya volvemos mañana a las, a las 8 de la noche, sí, a las 8 de la noche con el presidente de la UCC, que es de artes marciales mixtas y el promotor. Lo, uno, el presidente es de Panamá, el promotor es de Honduras. Vamos a estar con ellos hablando del evento que vamos a cubrir desde Honduras el 21 de agosto. Y también ya, el, eh, este, ya la, en estos días vamos a seguir hablando de información de, de igual de la, la Chamber, que mañana juega el Cruz Azul, con el de, justamente Caballita Rodríguez, titular discutible acá. Si no está del el Cruz Azul creo que pierde. Así que gran, un goleador realmente el Rodríguez.
2: Sí, ha tenido una, una gran temporada de Cabecita, todo tiene que ver con todo acá, porque el Cabecita además salió de, salió de Peñarol, así que sí ha tenido una, una gran temporada eh, Jonathan Rodríguez, lamentablemente este, nunca se, se termina de acomodar en la selección uruguaya, pero sí en el fútbol mexicano está más que acoplado
0: Sí, sin duda está muy muy muy, aco muy acoplado y bueno, volvemos con eso y más información, así que muchas gracias Deandro
2: Bueno, vamos arriba